0: Boa noite, gente, tudo bem? Tá. Prazer estar tá aqui com vocês. Eu estava me lembrando no, no... Eu ia chamar de Canal Team, é Radical Team. É, eu, eu ministrei aqui 20 anos atrás. É, no comecinho da, da minha jornada com Jesus. É, hoje eu estou com 28, tem só 8 de jornada. <risos> 44, gente, pai da Morena e do Gael... Prazer ser vivo sexto aqui, acompanhado da Bruna, minha futura esposa. É, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. Fui convidado pelo pelo pastor Samuel para dar o meu testemunho aqui. É, eu eu vou contar meu testemunho. Eu estou olhando o relógio e já está tempo esgotado ali, gente. Assim não dá, pastor. Ó, vocês estão vendo, ó peguei o microfone 8 e 7, ok, gente? É, eu vou contar a minha história... Eu só queria deixar aberto, se der tempo. Uh, deixa aberta a tua Bíblia, por favor. Em Atos 14 19. Eu nasci num lar cristão. Família. Uh, eu me batizei, fui batizado na igreja católica e na igreja evangélica. Minha mãe é evangélica, meu pai é católico. E fui batizado na igreja católica quando nasci. Com sete para oito anos, meu pai se converteu. Eu nasci, e fui, eu sou criato a mão da serra. Muito legal, né, gente? Tem alguém que tá bom aí? Não. Aí De que lugar que tá bom? Hã? Que a gigante avenida lá. Eu sou o bom da Serra. E Você já teve que responder a pergunta de o que você vai ser quando crescer? Mó difícil, né? E na minha casa também tinha dessas assim. Meu pai Ferante meu pai vendia, meu pai tinha uma combi velhinha, e ele ia me buscar na escola, na Vila Sônia. E ele oferecia verdura, oferecia cebola, batata, essas coisas enquanto eu estava esperando eu sair da aula. Muitas vezes eu fugia dele, tinha vergonha, porque na minha, na minha rua, lá no Taboão, tinha alguns pais que tinham trabalhos melhores, que eu achava que eram melhores. Minha mãe era vendedora de loja Começou loja pernambucana E, e na minha infância foi, foi vendedora de uma loja dentro do shopping Iguatemi, que na época era o Era o shopping mais boy de São Paulo E a minha alegria era ser humilhado pelos boy Quando eu ia encontrar minha mãe no trabalho <risos> Tô brincando Eu ia lá e eu vi o jeito como eles se vestiam Eu lembro exatamente Do jeito Era New Balance 1600, quem tem lá entre 38, lembra? O Dilon tá aqui, né? Tem uma idade. New Balance em 1600. Calça Leves 501. E Polo Ralph Lauren. Todos os de do usava usavam isso. E eu, menino da periferia, querendo ser aceito. Entrava lá. Olhava e falava, bom dia, eu vou ser igual. Eu lembro que minha mãe me deu de aniversário Um Lecheval. Quem já teve Lecheval aí? Zoado, né, mano? Sabe que os moleques Tudo de Air Max né? Pomadis, que rainha assistem E eu de Lecheval E aí eu falei, mãe, não vou usar esse negócio aí, não Minha mãe falou, se você não usar, o problema é seu É o que o dinheiro deu pra comprar Foi assim Nunca passei fome, gente Meu pai sempre muito honesto, minha mãe também Mas Não tive muita regalia, não meu sonho nessa época aí, com meus 10 anos Era comprar um carretel dos grandes Você que não sabe o que é carretel dos grandes Vai pro Google Carretel dos grandes, meu Soltando pipa na quebrada Só dava para comprar um carretel dos pequeno E aí você tomava um relo Não sabe o que é relo também É quando você perde seu pipa Alguém corta seu pipa Que passou cortante e eu fui criado assim, na rua, meu, minha mãe trabalhou a vida toda, meu pai também, então minha avó passou boa parte da minha infância. Com 10 anos foi quando eu comecei a empreender. Porque eu queria ter um carretel dos grandes, eu queria ter o tênis dos meninos do shopping. E aí eu comecei a vender pirulito de chocolate e fazer pipa. 10 anos. Eu comia muito dos pirulitos de chocolate. Filho de Deus, né, gente? Você não ia comer, não. E comecei a fazer pipa. Tinha o um vizinho da porta da frente da minha casa. O nome dele era Baixinho. E o Baixinho me ensinou a fazer pipa. Tinha um bambuzal. Num campo, perto de casa. E a gente ia pegava, fazia do zero. Quanto tempo? Hoje custa dois reais, mano. Não vale nada. assim Hoje, acho que ninguém, ninguém mais corre atrás de pipa. Acho que hoje. Ele olha e fala, meu, por dois reais? Não, não vou. Na nossa época, subir no um telhado, quebrava, dava vida para catar um pipa. Se tava cheião, você também não sabe o que é cheião, né? Cheião é quando cortava cheia, de linha. Meu. Porque era tão caro um carretel dos grandes, ou pelo menos a gente achava que era. Isso aí ia atrás para catar um pipa. E eu em, empreendi, nessa época, foi meu primeiro é, empreendimento, com 10, 12 anos ali, naquela fase ali. E vendendo pipa e piruito de chocolate é, Meu pai se converte E aí as coisas em casa é, ficaram mais difíceis Porque uh, Enfim, meu pai fazia Meu pai também era despachante E aí água e óleo é difícil <risos> Oh Deus, eu amo meu pai cara. maior cara da hora E aí meu pai acabou abrindo um monte de escritório Porque fazia um monte de coisa que não E ficou só vendendo verdura e as coisas e tal E enfim, com 14 anos eu me batizei, é a minha primeira experiência com Deus, com no mesmo 14 anos eu tive meu primeiro porre, fui jogar bola e junto com os amigos a gente comprou meia dúzia de cerveja e eu tive um porre, com 16 eu comecei a fumar maconha, nessa época eu comecei a cometer pequenos delitos também roubava boné, dinheiro da minha mãe, ia no mesmo shopping, e aí entrava nas lojas americanas, catava um chocolate, catava umas coisas, entrava em loja, saía usando duas calças, tudo isso, porque não tinha uma identidade formada, eu queria ser como aqueles caras, que eu achava que eram bem sucedidos, e queria ter, eu também não sabia o que eu queria ser quando crescer, é, eu tenho uma irmã, Chamada Vivian, ela é mais velha que eu Três anos E a minha irmã não teve a oportunidade De fazer faculdade, eu tive Porque a coisa melhorou um pouquinho na minha casa Quando minha mãe foi promovida a gerente Então as minhas escolhas Já não eram mais baseadas Na ausência de recursos só Porque de fato eu queria viver umas coisas E, e o meu grito de independência E a minha rebeldia e, Enfim E aí eu me enveredei Por um monte de caminho. Eu tinha um sonho, eu comecei a trabalhar com 15 anos, e eu tinha um sonho de morar fora do país, eu não sabia direito se ia ser Londres, ou não sabia se ia ser Nova York, mas era, uma, era um absurdo, minha mãe dizia, para quê, quando? E tem que trabalhar, e eu comecei a trabalhar cedo, porque minha mãe percebeu que havia... Uh, uma chance de eu me perder. Então, eu pichei, eu fiz um monte de... me envolvi com a torcida do meu time. Que é o único que tem seis brasileiros, três mundiais e três libertadores. Ainda bem que tem crente aqui, Deus. Um são de Jorge e um são de Paulo. Quem entendeu, glorifica. E, enfim. Entrei para a faculdade. Mas antes disso, gente. Aquela resposta do que eu vou ser quando crescer. Difícil, né? Escolher a carreira, muito difícil. Você pensar no que você vai ser para a vida toda, com 17 anos. Eu me lembro que eu queria ser repórter do Aqui e Agora, é sério. Eu amo. Aquela, aquele lance de entrar na quebrada e tiro, pá, pegou, pá, sou sei o que, escapou, torcendo sempre pelo bandido. <risos> oh Deus, misericórdia. E eu, quando fui me matricular no vestibular, eu tinha que escolher né, o que fazer. Privilégio. Óbvio, na USP não deu, né, gente? Não rolou. Não passei nem da primeira fase. Mas entre as, as coisas que eu queria fazer, tinham quatro carreiras. Olha o que eu escolhi. Matemática. Serviço social. Aí tem a ver comigo. Tudo bom, Jaque é, Turismo. Turismo porque eu tinha certeza que quem faz turismo viaja Não, quem faz turismo, irmão Estourou É do cruzeiro para Veneza de... É, estourei E por último, jornalismo As quatro carreiras Pra glória do Senhor Jesus O feijãozinho caiu bem no jornalismo Comunicação Que era o que eu deveria ter feito mas eu não imaginava como Deus ia conectar tudo isso. Durante todo o período da minha faculdade. Eu fui... Cara, eu abusei do álcool, abusei de um monte de droga. É, eu era infiel em todas as relações. Não somente com, com as namoradas com quem eu me envolvi, mas na amizade. E eu fiz o tempo todo, sempre querendo passar por cima do outro. Para mostrar que eu era alguém, que eu tinha alguma coisa. Terminei a faculdade bem direto assim... Saí com 20 anos da faculdade... E aí... No último semestre de jornalismo na, na FMU... Eu... Peguei uma ADP... Injustamente... Parece papo de aluno, né? Eu não deveria ter ido morar fora... E minha mãe me disse isso... Foram seis anos... Afastado de Jesus... Eu me lembro de entrar drogado em casa... Fazer minha mãe passar vergonha. Uma série de situações. Sumir por dias. Minha mãe não sabia onde eu estava. Um monte de coisa. Mas eu acabei... Eu tinha um carro, gente. Eu consegui comprar um carro com 20 anos. Trabalhei. Comprei um palho azul. Duas portas. Todo amassado. Mas era meu e estava pago. E aí eu vendi para ir para Londres. E minha mãe falou. Não vá. Deus não tem isso para você. Minha mãe sabia. E... Não sei se pastor Samuel... Me parece que o pastor Samuel já foi crente para lá, né? Já foi como missionário, né? Eu não. Eu fui atrás da cocaína, do êxtase, das coisas todas que eu queria lá e queria viajar. E teve uma festa na minha casa. Novembro de 2001. E aí eu me lembro de sentar, de ver os meus amigos, alguns caídos no chão. E eu me lembro deu de bolar um último cigarro da droga que eu usava E descer Eu morava no nono andar desse prédio E descer pela escada de, de emergência E sentei assim no, no meio fio E falei assim Deus, se você existe Se tudo aquilo que eu cresci ouvindo na igreja É real Muda a minha vida Quatro horas da manhã, eu sentado lá em Richmond Uma árvore grande E depois de seis anos Afastado de Jesus Longe de casa Morava com dois grandes amigos Que eu ainda tenho contato E sou amigo até hoje deles Denis e o Michel E mais duas meninas Eu, o Espírito Santo falou comigo Falou, filho Eu não te criei para isso se você continuar aqui, você vai morrer. E eu, depois de tanto tempo, gente, afastado de Jesus, quando a gente sai da presença do Pai, a gente tem dificuldade de ouvir o Pai. Quanto mais longe a gente se afasta de Deus, mais difícil fica para reconhecer a voz dEle. Mas ainda assim, ela é inconfundível. E o meu coração queimou, e eu fiquei em dúvida, e eu achava que era brisa. Não era para você rir agora. E eu fiz como Gideão. Depois que eu fui conhecer Gideão. Mas, molhou a grama e o novelo ficou seco. Agora faz o contrário. Deixa a grama seca e molha o algodão. Você não conhece essa história, né? Está lendo um pouco a Bíblia, hein? E Deus falou comigo de novo. Filho, eu não te criei para isso. Volta para a tua casa, porque senão você vai morrer. E eu chorava, mano. chorava. E aí eu subi, tomei banho, dormi. No outro dia acordei, chamei meus amigos e falei, oh, eu vou embora, eu vou meter o pé. Deus falou comigo, os caras, ah, é nada. Falei, é, acabou, eu tenho que ir embora, senão eu vou morrer. A primeira festa de música que eu tinha ido, gente, de música eletrônica, eu tinha tomado quatro pílulas de êxtase. A primeira, não batia, eu tomei outra, não batia, eu tomei outra, não batia, eu tomei outra. Na quarta bateu. Eu virei uma entidade. Eu não sabia, cor pegando fogo, uma sensação, um negócio, coração palpitando. Eu via a gente caindo às vezes de overdose. Isso foi em novembro de 2001. Volto para casa, como falei, volto para o Brasil. Chego no Brasil, sem avisar os meus pais, abro a porta de casa, minha mãe está sentada tomando um café com a melhor amiga dela. Minha mãe olhou e falou, nossa filho, você voltou. Eu falei, ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. <risos> e ela começou a chorar, eu comecei a chorar. E aí a gente se abraçou, que gostoso abraço de mãe, né gente? Se você, você tem a sua viva, se você tem a sua mãe, que gostoso é. E a minha mãe me acolheu ali, e ela sabia. E eu me lembro de, de várias vezes. Eu falei muito pouco com a minha mãe, enquanto estive na Inglaterra. Porque eu fugia. Evidentemente. Fugia de tudo. Eu sabia que eu não estava levando uma vida legal. E eu também não queria ferir o coração dela. Mas ela me dizia que ela ia... Ela mora no mesmo apartamento até hoje. E ela me dizia que ela ia para a sacada do quarto dela. E ela levantava as mãos aos céus e dizia... Deus, eu não sei onde está o meu filho. Mas aonde ele estiver, alcança o coração dele. E seis anos Deus ouviu. A voz da minha mãe. A oração da minha mãe. E aí volto para casa, estou ali naquele momento, seis meses, eu fui parar, novembro, voltei, seis meses eu estava na igreja Batista da Liberdade, um culto de missão, nesses seis meses, gente, eu me lembro quando eu cheguei na igreja, umas roupas diferentes, eu, era, eu tinha um estereótipo muito diferente, mais diferente do que eu tenho hoje, hoje sobrou só um dente de ouro e uns rabiscos, mas aí eu tinha piercing, cabelo vermelho, umas roupas estranhas, e eu entrei naquela igreja... lá Olhei o piso de mármore... Mano. Eu falava... Meu Deus... Se o reino dos céus é isso aqui... Eu vou ser tipo aqueles... Mano que trampam no, no Titanic... Todo mundo está lá em cima... Com a tacinha na mão... Rodando... E tocando o violino... E eu vou estar tá jogando carvão... No bastidor do... Do barco que tá afundando... Né? Deus amado... Me senti um peixe fora d'água... E o Senhor foi me conectando ali... Com um grupo de jovens... E eu seis meses na igreja Conheci um cara que já tinha usado pedra Aí começou a ficar mais parecido comigo De skate Aí uma outra que era cartomante Que dava golpe na, na 15 de novembro Falei, opa É o Deus de Abraão, de Isaac Mas é o de Jacó, né? Então eu como Jacó ali <risos> É legal, né? Você parou é pra pensar nisso, não? Porque que ele, mesmo Deus mudando o nome de Jacó para Israel Ele continua sendo chamado de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó? Já, já, já parou para pensar nisso, não? Porque Jacó é para aqueles que caem Jacó é daqueles que tropeçam Mas que se levantam Por causa do Senhor Fecha o parênteses aqui Eu não fui chamado para pregar hoje, né pastor? Fui chamado para testemunhar Mas estou pregando E seis meses Apelo Fui à frente Coração você, quer, você que quer fazer parte da missão de Deus, o mesmo coração que queimou o seu a mina do black de rosa aí que eu esqueci o nome Gabriele, queimou Gabriele fui para frente chorando, pastor Eli na época colocou as mãos sobre mim, orou por mim cheguei em casa feliz, mãe, pai Deus me chamou para missões, achando que estava dando, quer ver um pai desesperado irmão Chega em casa hoje e fala que você ih. Vai o quê? Você, meu filho não, deixa pro filho do pastor Samuel, o Ivener. Você é filho, né, querido? Deus abençoe. Minha mãe falou, senta aí. Senta aí que eu quero mandar um papo pra você. Falou, Gabriel, o dia que você foi apresentado na igreja. Quando o pastor te pegou no colo. O Espírito Santo me disse que você seria um missionário. E hoje, 22 anos depois, começa a se cumprir a palavra de Deus na sua vida. E eu falei, mãe, por que a senhora nunca me disse isso? E ela falou assim, porque eu preferi acreditar no que Deus havia me dito. Fui para Jocum, fiz uma escola de missões urbanas, depois fui para o seminário. e meio a esse tempo, nós dentro da Igreja Batista da Liberdade, e esse foi o motivo que me trouxe para pregar aqui 20 anos atrás, a gente fundou uma missão, eu fundei uma missão... Com esses jovens que Deus uniu ali Se chama Extreme Impact E a gente saiu Cara Meu Deus Era tão legal Porque a gente começou a participar dos evangelismos com a igreja Nada contra Mas é, Não falava a linguagem do, do povo na rua E como Deus escolheu um, Uns cavernas de Adolão nós, nós é rua, mano Então começou a rua e aí a gente testemunhava, juntava a galera Na época da Inglaterra eu E aqui no Brasil também, eu jogava malabares E cuspia fogo Que, aconteceu? Quando, eu me, quando eu entreguei minha vida a Jesus Eu renunciei tudo Mas aí quando Jesus começa a me usar em missão Jesus me traz à tona E você falou, por que você abriu mão? Eu não pedi nada Você vai usar isso para a glória do Senhor Então a gente fazia isso Jogava malabares, cuspia fogo, tinha um mano que era biboy, Mandava umas rimas, tinha outro que andava de skate Quando a gente viu, a gente estava fazendo intervenção Cultural, sem usar louvor sem usar nada, só instrumental, em alguns casos uma ou outra música, o que a gente chama de, do mundo, e as pessoas vinham, a gente testemunhava e pregava, e foram multidões, gente. Eu assim, eu falo para glória do nome do Senhor. Assim, Deus nos levou para lugar tipo 8 mil, 40 mil pessoas, para casa de recuperação para 15 pessoas. E a gente começou a fazer vender isso, e aí começou para tudo que é lugar. Cara, começou a periferia de São Paulo, depois foi segunda viagem missionária, Duque de Caxias. Eu me lembro em Duque de Caxias, a gente pedia autorização para o tráfico, para entrar na favela, na Baixada Fluminense. E foi muito interessante. O, a família que nos acolheu e fundou junto com a gente esse ministério, na né, época, era os Ornos, o Rubens Hornos. Ele faleceu de leucemia tem alguns anos já. Foi o cara que me discipulou na igreja, que me acolheu, e, enfim. A gente foi pedir autorização pro tráfico para fazer o evangelismo na em Duque de Caxias. E o. E o cara autorizou a gente. Revólver na cintura. A gente estava com o pastor de lá. E aí ele foi pegou para os filhos Falou, filhos, não, pode ouvir, vai lá ver, vai lá ouvir a palavra É importante E aí a gente saiu da casa do traficante Junto com todos os filhos dele Os caras na laje, tudo com um fuzil Acompanhando a gente Terminou o evangelho, foi poderoso demais Eu estou terminando de escrever um livro E, e numa outra oportunidade eu, Assim que estiver pronto eu trago aqui Deus fez pequenas histórias Dessas coisas que Jesus foi fazendo Nessa caminhada, nessa jornada de 22 anos de missão e aí, quando termina, a gente vai lá agradecer o, o tráfico. A gente entrou de novo na casa do traficante, eu fiquei na porta, o Rubinho entrou, junto com o pastor Luiz Ronaldo. E aí, eu tô lá na porta, né? E aí, o Luiz Ronaldo, pô, obrigado, tal, 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 não sei o quê. E o Rubinho olhando, eu ali também, aí o Rubinho olhou para o cara e falou assim, eu não posso ir embora sem dizer uma coisa. E o o traficante olhou e falou assim, pode falar, ele falou você não é homem é, eu tava na porta eu falei, Jesus amado o sangue de Jesus tem poder, não esse meme aí fica gritando meu Deus cara e o Rubinho numa autoridade olhou para aquele cara e falou assim você sabe que o que você tá fazendo tá errado só que você é escravo do dinheiro, por isso que você manda os seus filhos mas você não quer por quê? Por que, que você não empresta o teu coração E os teus ouvidos ao Senhor E eu, falei, e eu na porta falei Agora é hora de interceder né? Agora eu entendi por que, que eu estou aqui Quem que está rindo gostoso desse jeito aí? É você mano? Cabelão da hora também? Glória a Deus Risada bonita Deus foi marcando a minha vida gente Eu me lembro Chegou um momento que a gente recebeu O primeiro convite com a missão para a gente ir para fora do país. A gente rodou uns, sei lá, uns 20 estados brasileiros. A gente fez até um acampamento com vocês aqui, se eu não me, se eu não me engano. Foi? Você estava lá? Quem estava lá? Ô, oh, prazer vê-los, gente. Vocês lembram que poderoso que foi? Galera na quadra, né? Fez o apelo, todo mundo desceu. Era aquilo ali, que bom que vocês sabem. Ó, tá indo na mentira, viu, gente? Tem algumas testemunhas aí. E aí, a gente recebeu um convite para ir para o Peru. Um pastor tinha visto a gente em Cotia E ele falou, pastor Maurício Ele falou, cara, eu quero levar vocês para o Peru Era uma cidade chamada Ica Onde tem as linhas, perto das linhas de Nazca Tem um deserto famoso chamado Acatina E a gente começou a ir para o A se organizar para a gente ir para o Peru E a gente tinha o um desafio de levantar 14 mil reais Para ir para o Peru E aí a gente começou a vender pizza no final do culto Nessa época, eu era líder de jovens e pastor de jovens lá na, na Liber. E a gente começou a vender pizza. Vocês estão ligados como é pizza e coisa missionária na igreja, né gente? Compra a farinha mais barata, o molho mais barato, o queijo mais barato. <risos> e acha que está estourando. Paralelo a tudo isso. Paralelo a tudo isso. Como eu me formei em jornalismo, quando eu volto da Inglaterra, gente. Paralelo a vida de missão e tantas coisas que Jesus fez o senhor me colocou para trabalhar uh, dentro do hotel Unique, sabe aquele que parece uma melancia, ali? quando ele foi inaugurar, eles precisavam de um Relações Públicas, que falava inglês e espanhol, e eu, graças a Deus, por causa de jogar Legend of Zelda, na minha infância, tinha que pegar o dicionário, e depois fui morar na Inglaterra, eu voltei, pelo menos, né gente, voltei com Jesus e com o inglês, isso foi bom, e eu fui trabalhar naquele hotel como relações públicas. E ali eu me conectei com o Emanuel Bassolei que é o chefe de cozinha lá, até hoje. E eu me encantei pela gastronomia. Então aí eu acabei me especializando em comunicação de restaurante. Fecho parênteses. O Gabriel vendendo junto com os missionários, vendendo pizza na igreja Batista da Liberdade. Para levantar os 14 mil. Chegou o um momento que eu fui oferecer pizza. Para um membro, eu lembro lá no saguão, a gente fazia as pizzas do zero, farinha, era na... cara, da vazia, ela não era boa, a gente fazia com muito carinho. Coitado dos meus amigos vão ler isso hoje, vão ficar ofendidos, não é que a gente tava. A intenção era muito boa, que a gente precisava levantar os 14 mil, só que chegou, acho que em dois meses, os membros já não queriam mais comprar. Eu me lembro de um membro olhou para mim e falou assim: Eu não vou comprar, não, por quê? Eu já tenho três congeladas. E aí a gente começou a pensar, e foi quando o Espírito Santo me entregou uma chave. A chave que Jesus me entregou foi assim O que você está fazendo está errado Porque você transformou O dinheiro no fim das coisas E o dinheiro é só o um meio das coisas É só o um meio pelo qual eu quero estabelecer o meu reino Quando você tinha que escolher a sua profissão Você achou também que a tua profissão era o fim das coisas Alguns escolhem até a profissão pelo salário quando você define a sua profissão pelo teu salário, quem está mandando não é Deus, é mamon. Porque é o dinheiro que é o fim? E todo mundo aqui já trabalhou por dinheiro, hein? Não é horrível? Quando você... E eu sei que a gente precisa pagar a conta, viu gente? Sei. Mas a gente não precisa do Espírito Santo para pagar a conta. É só passar o QR Code e paga na hora é mágico a gente sai do Espírito Santo para ser obediente e fluir no rio de Deus aí a gente precisa tem gente que acha que toda promoção é de Deus, já parou pensar nisso? pastor, fui abençoado Deus abriu uma porta, vou ganhar o dobro então é fácil negociar com quem é a gente que pensa assim só dá o dobro que você acha que é Deus tá entendendo? e a nossa chave era, preciso do recurso preciso do recurso, eu sei que o final era levar a missão para lá e Deus mudou isso dentro da gente o que, que ele fez? Ele falou, vocês vão fazer um hambúrguer decente. Vocês vão fazer o melhor hambúrguer do Brasil. Parece pre, é, pretencioso. Mas isso mudou dentro de nós. Foi Deus que nos ensinou isso dentro da igreja. E não é... Eu participei de um podcast esses dias, contei isso aí, falando... Pô, tá fazendo da igreja um comércio. Eu só respondia dizendo, amigo, vai ler o contexto. Não cantou um real pra gente. Era tudo pra missão. A gente tinha que levantar os 14 mil, e aí a gente mudou a chave. Ao invés de usar a cantina da igreja, a gente montou isso em 2013, gente. A gente montou uma barraca no fundo, no, no, na rua de trás da igreja, com a varalzinho de lâmpada, 2013. E aí, ao invés das pessoas irem comer porque tinha missão por trás, elas iam comer porque era bom. Ou pelo menos a gente achava que era bom. E aí, Instagram, eu fazia isso para o Basolé e para Alex Atala... Para um monte de chefe de, de cozinha, foram 22 anos trabalhando como Relações Públicas. Para um monte de chefe de cozinha, o Jefferson Rueda, Casa do Porco. Viajei com Fogaça, uma com galera. Conheci todo mundo, os grandes. Eu falo isso para a glória de Deus. Deus me levou para um lugar de influência. De trabalhar com, com certeza, com os 20 maiores cozinheiros do Brasil. Pelo menos os que estão na mídia. E eu nunca imaginei que Deus ia conectar isso com a missão. Não estava no. Eu, eu tinha um coração, Deus, Deus me fez sentir a dor do missionário. Eu me lembro em 2009 Quando eu fui Nós fomos plantar uma igreja Numa cidade Junto com a Durvalina Que eu vi que ela vai falar Numa conferência aqui Eu sou betelino também Me formei no Betel E quem deu o ru aí? É, glória a Deus mano. E eu, a gente fechou uma parceria Com a Durvalina a gente foi plantar Uma igreja em Cubati Uma cidade de 7 mil habitantes Esses seis jovens Que oravam aqui Lembra que eu falei para vocês Que nasceu o Xtreme? A gente, por um ano, a gente estabeleceu um compromisso de manter o John e a Sanduelma no campo missionário. Sem sair do orçamento da igreja. A igreja do John ia enviá-lo. O Betel dando suporte como instituição. Só que seis jovens do Extreme nós nos comprometemos a manter eles no campo missionário com R$ 1.250 reais por mês. Não tinha outra fonte de renda, era gente E eu me lembro que de três em três meses eu ia pra lá Era uma saga, gente Eu saía Da minha casa Pro aeroporto Congonhas, Congonhas, Rodovia Congonhas, João Pessoa, João Pessoa Um táxi pra rodoviária, rodoviária Outra, um mototáxi um moto... Eu chegava no sábado, eu saía sexta noite Chegava no sábado, duas, três da tarde Lá em Cubatí só para passar a tarde com o missionário eu Levava umas roupas de doação para o bazar da igreja Passava o domingo lá, pregava de manhã na igreja dele Para ele descansar um pouco e voltava Domingo à noite, chegava virado na segunda-feira E ia direto para o trabalho Eu fiz isso quantas vezes para Satanás? Eu não admito E a minha régua não é para você, mas para mim Eu não vou dar menos para o meu Senhor eu, eu sempre fui intenso Em tudo que eu fiz Eu não podia usar uma régua menor Para viver com Deus e eu me lembro que quando eu fui visitar o John e a Sanduelma... Eu fui usar o banheiro da casa deles. E eu reparei que não tinha água encanada. Ok, eu estava no sertão. Tudo bem. Mas depois... Eles me contaram a mesa... Que ela estava usando na época... Uma toalha de rosto como um absorvente. E eu falei, Deus... Eu aceito fazer parte da missão Mas isso é demais Quantos Nike eu tenho? Quanto eu tenho? É, é muito básico para não ter E eu fui para o fundo da casa deles Me ajoelhei no fundo do quintal Catei um punhado de terra na mão e falei Deus, me dá sementes Eu quero ter para compartilhar O Senhor foi forjando o meu caráter eu fui aprendendo assim, vendo a dor do outro Mesmo sem ter muitas vezes Mas em 2013 Vendendo o um hambúrguer O Senhor mudou essa chave A gente foi participar de um evento Primeiro era só o domingo na igreja Eu trabalhava numa agência de comunicação para esse monte de chefe que eu falei Eu era coordenador dessa agência E foi tão interessante porque Na época O Cláudio, o dono Criou um evento, a gente criou juntos um evento chamado Burger Fest. Já ouviram falar? Acontece até hoje. Nasceu lá na nossa na agência dele, né? E aí ele falou assim: Eu quero ter um fundo social nesse evento. Acha um projeto que tem um hambúrguer bom para colocar e a renda revertida para eles. Nós vamos conseguir a carne, o pão e tudo e eles vão vender e vão levantar recursos para esse projeto. E irmão, pensa. Eu trancado na sala com ele doido para falar, põe o meu, põe o meu, põe o meu. E no momento ele olhou e falou assim, ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, teu hambúrguer é bom? Você não está fazendo hambúrguer lá na igreja para as crianças? Porque fora a missão que saía, a gente também tinha missão local. E nesse momento, a gente também continuava trabalhando para as duas coisas. Tanto para ir para o Peru, quanto para cuidar das crianças e adolescentes ali. E aí eu falei para ele, nosso hambúrguer é bom sim. Ele falou, então, vai, então põe o seu. Eu não vi você fazendo na rede social, então coloca. E aí foi na Benedito Calixto em Pinheiros, o nosso primeiro evento fora da igreja. A gente tinha feito 1.200 hambúrgueres, gente. Para vender sexta noite e no sábado o dia inteiro. Parece papo de membro da Universal, aqueles testemunhos gravados. Que é o mesmo Deus, né? Ou deveria ser. A gente vendeu os 1.200 hambúrgueres na sexta-feira. Era muito interessante, porque a gente estava no meio de duas marcas super conhecidas e o desconhecido Holy Burger. Ali. E o Espírito Santo foi muito claro. Ele falou assim, se vocês mantiverem o coração na obra, eu vou soprar. E vocês serão conhecidos para a glória do nome do Senhor. E a gente vendeu. Era muito interessante, porque quando começou a vender o sanduíche, chegou um momento da feira que não era mais o nosso produto. A gente pegava do Zedeli e do PJ Clarks. Pegava e vendia, só grelhava no nosso e servia como se fosse nosso A gente começou a comprar dos caras eu olhando, eu lembro do Lucas Corazza, olhar e falar assim Meu, por que a tua que vende tanto? Deixa eu provar uma aí Eu nunca imaginei isso Eu não, eu nunca imaginei que Jesus faria Mas eu me lembro da oração que eu fiz lá em 2009 Com um punhado de terra na mão na casa do John No fundo da casa dele E a gente levantou Nesse primeiro evento fora da igreja, a gente levantou os 14 mil. E aí a gente foi para o Peru, ficou um mês no Peru, em Ica. Depois a gente voltou. E aí veio uma outra dor. A outra dor foi que a gente começou a perder uns meninos para crime. E a gente queria gerar o primeiro emprego deles. Era muito ruim. Hoje eu estou pastor na, dentro da, da Cracolândia, Instituto Sonho, se você quiser conhecer, arroba Instituto Sonho. E os desafios são muito parecidos. A gente atende as crianças hoje até os 17 anos e 11 meses. A gente prepara elas, ou pelo menos tenta discipular e preparar para o mercado de trabalho. Só que chega nessa fase da vida, como foi o Gabriel que queria conquistar e queria comprar, e por falta de oportunidade, acaba fazendo escolhas erradas. Eu sei que alguns missionários vêm aqui e convidam vocês, né? Eu queria convidar para vocês para o lugar mais incrível de São Paulo. Se chama Cracolândia. É... E aí a gente começou a pensar na ideia de, de começar o restaurante. Ah, vamos para um food truck, não sei o quê, tal, tal. Eu falei, não, olha, eu, eu acho comida de food truck muito cara Para não ter o serviço do restaurante. Então eu prefiro ter um, um lugar. E a gente, enfim, vende o um carro e aí foi. E o senhor colocou a mão. Oito meses, gente. Depois da gente ter aberto o endereço lá na Cesário Mota, pertinho do Mackenzie. A gente recebeu uma carta da Veja São Paulo A gente era finalista Entre os três melhores hambúrgueres da cidade Que loucura A gente olhava e chorava Mas antes disso Aconteceu uma coisa muito bonita O nosso primeiro funcionário foi o Janderson E o Jan, No dia do pagamento O primeiro pagamento dele O primeiro mês da gente com endereço físico Ele chamou a mãe para para receber o salário E levou a sobrinha dele junto Eles entraram no Holy burger. Ele pegou o envelope com cheque Sem abrir O Jean Discipulado foi batizado por nós na igreja Acompanhado A infância e adolescência inteira Ele pegou o envelope na mão Entregou sem abrir na mão da mãe dele Ele Falou, mãe isso aqui é por tudo que a senhora já fez por mim. Agora a senhora vai poder viver. Eu não quero mais a senhora lavando roupa de playboy. Agora a senhora vai poder cuidar da sua neta. E a gente começou a chorar. E a gente começou a perceber que tava, era muito além do que Jesus queria fazer. E Deus foi levantando a gente. E esse ano de novo. É a sexta vez que a gente é indicado. Eu olho, falando com o meu sócio Felipe, eu, essa semana eu falei, cara, é só Deus, meu. Eu me emociono, porque eu sei a minha história. E Deus sei tantas outras coisas. Mas houve uma desconstrução antes do Senhor me entregar. Tudo isso. Antes do Senhor, eu não sei até que horas eu posso ir, eu não vi que horas eu comecei. Comecei oito e sete. Então eu tenho mais uma hora e... Vai que cola. Glória a Deus, irmã. Que bom. Amém. Nem é que você é minha amiga também. Eu olho para a história e eu vejo tudo o que Deus está fazendo. Tudo que Ele fez e está fazendo. Salomão escreveu lá em, em Provérbios, Eclesiastes 10, 19, que o dinheiro atende a todas as necessidades. Para acontecer esse culto, precisou de dinheiro. A luz, o som, o ar-condicionado, o aniversário de alguém. Tudo precisa de dinheiro, gente. Por tudo precisa de uma vocação. O nosso desafio e o nosso problema é a gente não deixar isso ser o fim das coisas. Deus não está preocupado se você é médico ou porteiro. Não é mais honroso ou menos honroso se você é um gari ou um advogado. Para nós cristãos, o que é que tem valor para Deus é um coração quebrantado, contrito. É ser verdadeiro adorador. Jesus foi muito claro a respeito das riquezas. E Ele? Ele disse que não tem como servir aos dois senhores, ou se agrada um e desagrada o outro. E riqueza, no Aramaico nesse texto, é mamon. Você tem, e eu também Nós somos insatisfeitos Você sabia que você nasceu egoísta? Você não virou? Você nasceu insatisfeito? Você não virou? Por causa do pecado original? Você não se preocupava se sua mãe dormia ou não na hora de mamar Você queria mamar e gritava e chorava Ela que se lasca, era ou não era? Você já nasceu egoísta Ah não, vou deixar minha mãe dormir hoje Vou segurar um pouco minha fome não vou gritar é, A gente não, não nasceu amando o Senhor meu. Isso é uma coisa que o Espírito Santo Tem nos, nos ensinado A gente tem um grande desafio E eu passei por ele Eu fui, fui provado muitas vezes Nessa viagem do Peru, essa que deu a origem do Holy Burger Eu me lembro de entrar numa casa A gente precisava de uma van Para usar Para os evangelismos e eu fui lá. A família que ia nos emprestar a van, gente, só usava o carro de final de semana. E eu falei com o pai da família. Ele falou, pode usar de segunda a sexta. Na sexta-noite você traz aqui, porque no sábado eu uso com a minha esposa e com os meus filhos. Eu falei, glória a Deus, está ótimo. E eu fui lá, sem nunca ter visto o cara, sem conhecer a esposa. Eu entro, toco a campainha, entro na casa, junto com outro missionário, o Michael, na época. Sentei aqui no volante. Plástico no banco Cheirando novo Engatei a ré na garagem da casa da mulher E comecei a chorar Eu falei, Deus, só você faz isso Eu não sei se eu emprestaria não, Senhor E chorando, dando ré no carro E eu falava, meu Deus, Pai Esse reino que a gente fala tanto é real ele existe mesmo Deus foi provando o meu coração Diversas formas Na pandemia, gente A gente ficou fechado por seis meses Sem entrar um real Só que, como eu conheço, conheço um monte de dono de restaurante O que aconteceu? Foi quando conheci o Odilon É... Jaque também, né? Bruna, tá em algum lugar por aí também são daqui Servindo junto com a BCP, né? E uma série de coisas que a gente experimentou na pandemia. Eu acho que o mais próximo que eu tive de um avivamento foi na pandemia. Mas fica para uma outra oportunidade se tiver. Eu me lembro... A gente entrava e fez... Eu nunca preguei tanto o evangelho na minha vida que nem foi na pandemia. Todos os dias. Não somente eu, mas toda a equipe que estava lá. Todos os dias da pandemia. Sem exceção. A gente ia... Na favela do Moinho, em algumas ocupações, e tem uma ocupação embaixo do viaduto rude, aquele viaduto que sai da Princesa Abel e vai para a Barra Funda, naquela avenida ali, onde está a favela do Moinho, do lado direito, ou, ou dependendo de onde você está à esquerda, ali moram 70 pessoas, e ali a gente chamou de ocupação da Marcela, porque a Marcela é uma liderança, uma líder ali, e a gente ia todos os dias entregar, fazia um culto lá, entregava o almoço. E eu me lembro que na noite anterior, no meio da pandemia, meu filho pediu um todinho Lembrou, João? E eu olhei para o meu filho e falei Filho, não está na época do todinho Tem leite E tem nescau Mistura tá tudo certo E ele feliz misturou, tomou E a gente foi dormir No dia seguinte eu levantava, a gente levantava muito cedo Sete horas E eu indo lá para Cracolândia que as crianças não podiam vir Para o Instituto Sonho A gente tinha que fazer as nossas, tudo que a gente fazia De alfabetização e alimentação E tudo a gente fazia agora embaixo do viaduto Ou dentro da favela ou nas ocupações no centro de São Paulo E eu me lembro que eu fui uh, Antes de ir embora Saí de casa para ir para a Cracolândia Eu abri a geladeira da minha casa E me ajoelhei na porta da geladeira E eu olhava para dentro dela e falava assim Meu Deus, tudo que tem aqui dentro é doação eu tinha vendido o carro, porque eu não podia mandar funcionário embora tendo um carro quitado na garagem e dizer que eu estou passando por dificuldade. Eu, tive, eu queria honrar todos os compromissos que eu tinha com os funcionários, não dava para manter todo mundo. E eu fiquei nove meses sem carro também. E olhei para aquela geladeira cheia, só tinha uma coisa que a gente tinha comprado, o resto era tudo doação, e tinha um monte de coisa boa, gente. Eu lembro de receber, tipo, uns, sei lá, uns 5 quilos de pistache. Um monte de restaurante chique, fechado, meus amigos. falou vou mandar para as crianças aí. A gente dividia e alguma... Enfim. E eu fechei a geladeira, falei, Deus, obrigado. E fui pra Cracolândia. Cheguei lá, a gente fez o culto embaixo do viaduto. Almoçou com as famílias ali. E tinha uma senhora, Dona Maria. Uma mulher do céu, né? Que veio para São Paulo para visitar o filho na cadeia. E estourou a pandemia. O lockdown. Ela foi morar embaixo do viaduto. Tendo uma casa na Bahia. Não conseguia voltar. E também não conseguia visitar o filho no presídio. E eu a conheci. E depois de um culto ali. A gente entrando na van para ir embora para casa. A Dona Maria veio com a mão fechadinha. Veio na van da, da missão. Enfiou a mão na janela. E falou. Ô pastor. Para você. Eu olhei. 50 reais. Eu falei, a senhora é louca meu, de me dar uma oferta. Eu dentro do carro e falava, Deus amado, ela falou assim, e a gente tem intimidade? Ela falou assim: cala te boca, pastor, a semente é minha. Eu ponho onde eu quero. E Deus mandou te entregar. Vai lá, compra a todinha pro seu filho. Deus é bom gente uma mulher embaixo de um viaduto ofertando eu com meu apartamento quitado só estava sem carro mas com quatro negócios seis meses sem nada e Deus no detalhe meu filho não ia morrer se não chegasse aos 50 reais Deus não estava provando nada era sobre o cuidado dele Deus me confrontou agora recentemente eu estava numa estação de esqui agora de férias uma viagem espetacular depois para a Amazônia Mas antes disso, nessa estação de esqui Meus filhos Esqui e snowboard, irmão tá bom da serra no snowboard, irmão? No máximo era um carrinho de rolemã, mano E eu olhando aquilo Eu sentei assim, fiquei olhando meus filhos descendo shush, Minha filha feliz Meu filho também Eu cansado ali sentado E Deus falou para mim assim Por que, que você mudou sua oração? eu falei, como assim Senhor? quando você, você se esqueceu daquela oração que você fez na casa do John quando você não tinha dinheiro, você orava para multiplicar e hoje você tem, glória a Deus por isso mas por que a tua oração mudou? você agora é independente? você faz com a força do seu braço? ao invés de você orar, você abre o aplicativo, e aí o Senhor começou a me mostrar, de coisas que a gente fez, que a gente abençoou e tudo, nesse caminho que eu não consultei Jesus, eu simplesmente olhava e dava uma oferta, para uma casa de recuperação, que não deveria ter dado, uma coisa aqui e outra colar, dessa emancipação, de achar que porque agora eu tenho, eu, eu, ao invés de orar, eu faço, e foi aí que o Senhor me deu o entendimento de, de, de que eu não devo ofertar tudo Eu fui pra casa nessa jornada toda Picotando os testemunhos aqui Fui para casa muitas vezes descalço Não deveria ter ido Meu tênis ia ser vendido na esquina, na biqueira Você quer se livrar de um pobre? De alguém que está com necessidade? Dá dinheiro para ele A próxima vez que aparecer alguém em situação de rua perto de você Você quer mandar ele embora? Dá os cinco conto. Não vai doer no seu bolso eu te garanto que ela vai sair de perto de você. Agora, se você quiser transformar a vida dela, chama ela para tomar um café. Vai dividir a sua vida. Que aí transforma. Não tem como você não se envolver. Não tem como acolher uma criança no centro de São Paulo... E saber que a avó tinha envolvimento com prostituição, a mãe tinha envolvimento com prostituição, e uma menina de 11 anos é preparada para ser também uma garota de programa, não adianta, e ela mora numa ocupação, não adianta eu dar uma casa, eu tenho que dar a minha vida, é uma construção, irmão, sem perceber, a gente está querendo viver para satisfazer os nossos próprios desejos. Se o Senhor permitir agora, eu vou ler rapidinho, que eu não sei se eu tenho tempo. Atos 14, 19. Enquanto se abre, eu já vou lendo. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Cônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Até aqui está bom. O que esse texto tem a ver com tudo? Foi dito aqui. Paulo foi um instrumento de Deus para a cura de um aleijado em Listra. Glória a Deus. Apedrejado por causa de alguém que ele curou, que o Senhor curou através da vida dele Aí ele é arrastado E tido como morto Aí ele se levanta E ele não foi para um spa Ele não entrou no hotel urbano Ele entendeu aonde ele tinha que chegar Ele sabia Porque Cristo havia se revelado a ele em Damasco Derrubou-lhe do cavalo Ficou cego por três dias ele sabia que ele ia chegar até Roma E não era um apedrejamento que o iria parar Mas em 2017 Depois de anos e anos de Cracolândia Eu fui confundido Com um policial Pelo PCC Quando isso acontece Você é levado para as ideias E eu fui Irmão No meio das barracas do fluxo da Cracolândia ali um, um cara olhou para mim e falou, me segue. Eu falei, não quero, me segue, não vou. Ele levantou a camisa, só, só a orelha do, do oitão. Você que não sabe o que é oitão, dá um Google, 38, é um revólver. Ele falou, me segue. Eu falei, opa, não vi a hora. Que convite maravilhoso. E aquele cara me conduzindo. Passava no meio, as balanças, o craque e tudo. E eu andando ali. Entrei num prédio, quase em frente à ocupação lá da, do Carioca. Lá. Eu já te mostrei, acho que eu mostrei para alguns aqui. Entrei naquele lugar. Chegou um mano gordinho, cabelo platinado. Olhou para mim e falou. Seja bem-vindo ao quartel-general do primeiro comando da capital na Cracolândia. Qual que é a situação? Nesse caminho da rua até o quartel general do, dos caras Eu orei, agradeci a Deus Falei, pai, foi da hora Que jornada bonita o senhor fez na minha vida, Jesus Estourei Eu ia diretão, sem escala para o inferno O senhor me buscou lá na Inglaterra Obrigado, cuida dos meus filhos Orei mesmo, eu tinha certeza Porque eu falei, meu, como é que eu vou provar? E aí eu tô ali, o cara olhando para minha cara assim, tá com o celular aí, tô. Desbloqueia. Face ID, né? Moderno. Aqui dentro eu falei, ixi, o celular também já era. Você foi roubado, né, irmão? Uma ruim, mano. Onde aplicativo instalar de novo, fora o prejuízo, né? E aí o cara, todo educado. Eu vou entrar no seu WhatsApp. E eu ali. Funk, música alta, uns usuários descendo, subindo. Todo, todos os caras. Eu rodeado de uns 10, 12 caras armado E eu ali. Parado. Não achou nada no WhatsApp. Você é polícia? Eu falei, não. O que você é? Eu falei, sou pastor. Mas o que você está fazendo essa hora aqui? Eu falei, eu estava trocando cachimbo por hot dog. Estava falando de Jesus Ah é? Tá bom Vou abrir seu rolo de fotos Por isso, irmão Toma cuidado com o teu rolo de fotos O cara olhando Graças a Deus, mano Só as crianças do instituto, favela do Moinho Só as coisas bonitas da gente lá, cara Cuidando das crianças E o cara falou assim, agora eu vou entrar no teu Instagram Não acreditou revirou o Instagram, vou entrar no Facebook além das avós serviu naquele dia, o Facebook ainda serve gente. não é só para a avó falar com o neto 15 minutos de agonia o cara devolveu o meu celular e um cara, me, um cara me acusou ele é polícia sim, está disfarçado graças a Deus desceu uma usuária da escada e falou assim, vocês estão louco? Ele é o pastor. Naquela hora, o cara devolveu meu celular assim, e falou: Perdão, pastor. A polícia entrou, se fazendo de evangélica aqui, com Bíblia e tudo, e prendeu, gravou a gente e prendeu vários dos nossos. E eu abaixei minha cabeça, e falei: Não é possível, Jesus, o senhor me trouxe aqui para passar esse medo todo. Não é possível Não acredito meu. Não faz sentido E aí eu falei, Espírito Santo Me dá uma palavra de conhecimento aqui dentro E aí o Espírito Santo me levou para o meu testemunho E falou assim, tua mãe orou seis anos Para a tua conversão A mãe dele, ainda ora por ele O cara que me recebeu O gordinho platinado Eu olhei para ele e falei assim Você é filho de crente, né? Ele falou, sou, pode crer é isso mesmo Eu falei, cara, agora eu entendi porque Jesus me trouxe aqui Porque a tua mãe está orando por você, cara E você sabe Aí eu me lembrei, lembra do Rubinho? Por isso que eu contei o testemunho do Rubinho aqui Porque você sabe que o dinheiro que vem daqui É uma prisão para você Ele manda em você Aqui não é o seu lugar o Teu lugar é na presença do Senhor É Jesus mandando em você, não o dinheiro E aquele cara começou a chorar Eu falei, como um bom crente me ensinaram assim falei, vamos dar as mãos. Vamos orar. Foi muito da hora, mano. Deus seja louvado pelos malucos, mano. Deus seja louvado. Todo mundo deu a mão na biqueira. No quartel general dos caras. E eu, Deus, aí eu preguei na oração. Jesus vem aqui agora. Liberta, cura. Tem mãe chorando, Senhor. O destino, o caixão dele está aberto Mas o Senhor veio para dar vida abundante E tá, e tá, e tá uh! Terminei a oração Os caras meio durão, um, outro só meio lacrimejando O cara me, que me conduziu falou Eu vou levar ele embora Aí, estou indo embora Andando ali, viram a esquininha Para ir para o instituto Minhas pernas mano. Tremia Sabe o que eu falei? Eu falei, Jesus, eu nunca mais piso na Cracolândia na minha vida. É sério. 2017. Eu nunca mais piso aqui. Uma semana sem dormir direito. Nem pareci lá. Não. Semana seguinte também não. Mas um dia, lendo esse texto, e eu não li o versículo 22 de propósito. Porque você pode passar e olhar, e, a, e passar desapercebido aqui. Paulo cura. Ele é usado por Deus para curar um aleijado. A cura desse aleijado faz ele ser apedrejado em listra. Quando ele se levanta, semi-morto. Ou se ele fingiu desmaio. Ou se de fato desmaiou. Ou se quase morreu. A Bíblia diz que é quase morto. Ele se levanta e vai para Derbe. Os judeus de Antioquia, sangue bom que não, que não eram. Perseguiram ele 140 quilômetros, 150 quilômetros até Derbe. Quando ele chega em Derbe. Os caras estão lá para perseguir ele também. E aí ele volta para onde? Você não leu, você, talvez você não prestou atenção. O versículo diz que ele volta para Listra. tendo, Olha aqui lá, versículo 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra. O cara, eu parei aí. Ele voltou para o lugar de apedrejamento. Você gosta? Já foi assaltado? Infelizmente. Você, gosta, você não gosta nem de passar na rua, não é? Tem gente que muda de casa Não traumatiza? Leu o versículo 22 Eu perguntei para o Espírito Santo assim Falei, Jesus, por que, Espírito Santo Por que que Paulo voltou para a listra? E aí o Espírito Santo me falou assim Onde você está hoje? Cracolante hum. Você esqueceu o que aconteceu com você em 2017? Você disse que nunca mais ia pisar aqui? Mas ele me falou assim Leia o versículo 22 e eu li, olha o que fez Paulo voltar para o lugar de apedrejamento, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O vínculo que Paulo estabeleceu naquela cidade, onde ele foi apedrejado com as pessoas. Era mais forte, mais intenso do que a dor que lhe foi causada naquele lugar O vínculo do amor é mais forte que o vínculo da dor Não importa o quanto você tem sofrido e tem carregado por aí O Senhor quer gerar em você amor por aquilo que Ele ama E sabe o que Ele ama? Pessoas Deus não está nem aí, irmão Deus não está nem aí se você é o que você é na sua profissão. Porque se tirar a sua profissão, você vira o quê? Está entendendo? A profissão, o que tem roubado o teu sono, o que tem te causado ansiedade, não são coisas celestiais. São coisas terrenas. Deixa o Espírito Santo alinhar o teu coração com uma, com uma visão espiritual de futuro. E aí você vai ter motivo para não dormir. Não é sobre o quanto você vai ganhar. Não é sobre a fama que te foi proposta. Não é sobre um conforto. Deixa eu te dizer algo. Não existe instabilidade. Instabilidade é só Jesus. Porque é um estalo de dedo. É um fenômeno natural e acaba tudo. Não é o saldo no banco. A nossa estabilidade é o Senhor, meu irmão e minha irmã. Não é a sua carreira. Vai fazer o seu mestrado, vai fazer a sua pós, seu doutorado. Vá! Mas isso é só um meio pelo qual Deus te escolheu para estabelecer o reino dEle. E o reino dEle é paz, justiça e alegria. Para quem? Para as pessoas. A única forma que nós temos de juntar tesouro no céu é nos relacionando com Deus e nos relacionando com pessoas. Tua carreira, tua vocação e o teu trabalho... Não tem mais separação. Vocês leram esse texto? Você já reparou para pensar que as habilidades que você tem, você até desenvolveu. Mas o prazer em realizá-la foi o Espírito Santo que te deu? Entre missão e profissão não há separação. Eu nunca imaginei viver o que vivo hoje. Eu nunca imaginei que o menino do pipa, do piloto de chocolate, o que roubava boné, o traidor, o jacózinho, ia ter um lugar onde o Senhor pudesse usá-lo. E através de um pão, carne e queijo, para a glória de Deus, a minha vida foi alcançada e transformada também. E eu fiz questão de contar aqui, um confronto que eu tive de Deus recentemente, sobre a minha forma de orar. Jesus nos trouxe aqui nesta noite, não é para te dar uma receita de sucesso do negócio... Mas para te dar uma receita de sucesso na vida. Que é depositar sobre Ele toda a sua expectativa. E Ele ser o seu maior desejo. O seu maior desejo é querer ser parecido com Ele. Deus quer te levar para um lugar de compaixão, irmão e irmã. Deus quer levar a igreja para esse lugar. De compaixão por aquilo que Ele ama. E é por isso que Ele nos fez diferentes. Com gostos diferentes chamados diferentes, mas com uma convicção de que é Ele que transforma. Posso dizer? É mó da hora comprar um Vans novo. Mas é tão bom ver o outro comprando, mano. O apartamento que eu moro hoje, <risos> ganhei de oferta. E eu louvo a Deus por isso. É sério. Mas foi tão bom ir para Moçambique e entregar a casa para quem não tinha, mano. Depois do ciclone Idai, esse pão, carne e queijo Me levou para um monte de lugar Coisas que o Senhor colocou no meu coração Eu fui com a equipe do Nissi Junto com o Gabriel Chiarastelli Ele ia gravar um documentário Lá em Buse Uma região que teve o ciclone em 2019 O ciclone Idai E depois uma barragem que estourou E ele ia captar, ele ia contar a história De dez famílias que perderam tudo Dez famílias dos nossos mano. Da nossa fé Primeiros domésticos da fé, certo, gente? E eu fui lá acompanhá la sem entender meio muito o que Jesus ia fazer. E a primeira menina que ele entrevistou era uma mulher contando a história de que ela ficou em cima de uma árvore. E eu lá ouvindo, ela ficou em cima de uma árvore por três dias para sobreviver. Toda a cidade coberta de lama e ela não sabia se os filhos estavam vivos acabou a bateria do celular, tomando água da chuva, até que quando a água baixou um pouco, ela desceu e encontrou os filhos vivos, perdeu 100% das coisas mas os filhos o Senhor poupou e ele contando isso o Espírito Santo colocou no meu coração e falou assim você vai construir 10 casas aqui e eu falei, Deus, eu não tenho como ofertar 10 casas liguei para o Tiago, meu sócio falei, Tiago você sabe que eu tô aqui em Moçambique. Você contar para o teu sócio depois você já está no lugar, né? Ele já sabe que eu vou para Angola sábado que vem, glória a Deus, né? Agora eu acho que eu melhorei um pouquinho, estou um pouco mais responsável. E o Tiago falou assim: quanto custa uma casa? Eu falei: tanto. Ele falou: então, o Holy Burger está do ano primeiro, a primeira casa. E o Espírito Santo me falou assim: agora faz um estorço, que as outras nove eu vou levantar. E aí eu peguei minha rede social E falei, gente, estou aqui em Moçambique Aconteceu isso, isso, isso Eu não vim aqui para assistir uma tragédia E nem fazer disso um êxito para o meu Instagram Like, oh, engajamento, nada Se você quiser ajudar uma família que perdeu tudo Manda uma DM aqui E foi tão interessante Que em menos de uma hora Deus levantou tudo Deixa eu contar A segunda casa Foi um amigo meu, Renato, do Runa. Uma hamburgueria boa no jardins o Renato me mandou uma DM e falou quanto custa Eu falei tanto ele Me dá a conta, vou depositar agora Prum, cantou a segunda Dois amigos meus tinham uma reserva, são da Ibabe também Viram quanto custa Pum, terceira E Deus foi fazendo assim A The Burger Store, que é um emporo de hambúrguer também Falou assim, nós vamos levantar a quarta Pum, foi assim Eu só chorava cara. E depois eu fui Dois meses morar lá Ficar lá para a entrega das casas. Ganhar a minha foi demais. Mas entregar ali... Eu lembro de uma menina que era, perdeu os pais no ciclone. E ela foi morar com o tio. E ela era abusada pelo tio. E entregar a casa dela. Uma adolescente, de 17 anos. Ver ela entrando na casa. Eu me lembro de uma outra história. A gente naquela situação toda de fome ali... Eu estava brincando com meus filhos na base missionária E tinha um menino Chamado Manuel E eu olhei para o meu filho A gente brincando de Hot Wheels ali Foi em 2019 isso Quatro anos atrás Meu filho tinha seis anos Brincando ali Eu falei Manuel está com fome Ele falou, eu tô". Eu falei, Gael Pega um pacote de bolacha De biscoito para ele Lá na nossa dispensa O Gael foi, pegou E deu um pacote de bolacha na mão do, do Manuel O Manuel pegou o pacote e não abriu Eu achei aquilo estranho eu Falei, rapaz, você não está com fome? Vamos comer Ele olhou para mim e falou assim Tio Eu Amanhã o, Car... o Carlito, meu amigo Vai fazer aniversário E eu sei que ele não vai ganhar presente nenhum Eu quero entregar para ele Engoli seco Fui chorar no canto Chamei os meus filhos Falei, meu Deus, cara que coisa linda A entrega, o outro Eu vi Jesus na vida do Manuel Eles viam um dia sim, um dia não No dia seguinte ele não veio No outro dia ele veio e eu fui feliz da vida E aí, entregou pro Carlito Ele falou, entreguei e foi o único presente que ele ganhou eu falei, glória a Deus, que bênção Ele falou, ele não me deu nenhuma, tio Mas não tem problema Eu falei, Gael, pega outro lá O Gael foi e pegou outro e a gente comeu Na real Eu queria terminar dizendo uma coisa para vocês é, O vínculo que Paulo estabeleceu Com os irmãos de Listra Apesar de ter sido um lugar de aprendizamento Era um vínculo de cuidado e de amor E ele queria gastar a vida dele cuidando o Espírito Santo te convida hoje, meu, a usar a tua profissão para fazer parte da missão. para cuidar de pessoas. Se você é um médico, se você é o qual for, se você é um cara, um tiktoker, um youtuber, um cara de TI, os tatuados estão tudo pobres, os nerds estão tudo ficando ricos. Inverteu o jogo agora. Os nerds eram zoados na escola, agora eles estão ricos. E os tatuados, mas não é... Mas tá tudo bem. Tem 12 tribos em Israel, né, gente? Deixa Jesus, meu. Tirar de você essa ansiedade de conquistas E mudar dentro de você Estabelecer em você Os desejos dele Porque Romanos 1, 21 vai dizer Que a pior tragédia na vida de um homem É Deus entregar o homem as suas próprias paixões Eu preciso de um Senhor Eu preciso de um Salvador ainda na minha vida Eu não me emancipei dele Porque eu tenho A, B ou C negócio eu preciso dEle para fazer boas escolhas. Eu preciso dEle para me tornar parecido com Ele. Se eu vacilar. As coisas podem tomar conta do nosso coração. E a gente é, por natureza, insatisfeito. E egoísta. Deixa Jesus colocar no teu coração a alegria. De ver o outro crescer também. De pegar todas as suas preocupações, tudo que tem te dado ansiedade, não tem te feito dormir, sabe? E colocar sobre o teu coração coisas que ele ama. E aí a visão espiritual do futuro. Para a gente se preocupar com isso. Porque existe uma palavra que ainda há de se cumprir que é a vinda dEle. E nós estamos aqui fazendo o que? O Titanic está afundando, certo gente? Titanic é a terra, certo? Você vai tocar violino e fingir que não está nada acontecendo Você vai se entregar Para que o outro conheça Jesus e seja salvo A maior missão da sua vida não é casar E ter filhos e ter uma boa família Não é só isso Não é ter uma empresa, não é só isso também Deus não quer que você seja crente Meu Deus, agora nunca mais me convidam Para pregar aqui Sabia disso pastor? Deus não quer que a gente seja crente Porque crente até o diabo é e treme. Deus nos chamou para ser parecidos com Jesus. Meu. E aí, é em qualquer área, em qualquer lugar. Deus te chamou. E o Espírito Santo está te transformando. Te deu ferramenta. Não é só dom de língua, não. Sabedoria. discernimento de espírito. Profecia. Interpretação, sonho, visão. Para te transformar em alguém parecida E parecido com Jesus Para que o teu coração Queime por aquilo que o dele chora Amém? Vamos orar? Se não, conto mais dez testemunhas aqui Você está disposto? meu? Não é emocional não, viu gente? Se esse fundinho te fez chorar Se a história do, do Manuel te fez chorar Não era essa a intenção É uma decisão racional também, de dizer, Jesus, aí, a Gabriele está indo para o Xingu, talvez você não vá para o Xingu, me parece que a maioria aqui não vai. Você vai fazer o quê? Você vai reter o que Jesus está te, te dando? A teologia da prosperidade fez um, um estrago no nosso meio, gente. E o hedonismo hoje também continua estragando, estragando a gente. Cultura prazer a qualquer preço. A teologia da prosperidade fez a gente transformar semente, que são os nossos recursos, em grão. E aí grão a gente não põe embaixo da terra. Grão a gente põe no pote e põe no armário. Porque aqui vai que vem a fome e a gente come. Agora a semente a gente põe na terra. Porque nasce vem outro Ela transformou, infelizmente a gente transformou a nossa vida, até a generosidade virou evento. Viver uma vida piedosa parece que é evento, é o MacLunch feliz, aí é. todo mundo compra para ajudar, é sério? Campanha do agasalho, todo ano tem que, tem que alguém falar? Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade, por causa de tudo, dessa coisa de, de alegria, de ter prazer aqui, de achar que o céu tá aqui, faz a gente, economiza, faz a gente é, economizar, faz a gente ser mais egoísta e não se semear na vida do outro. E aí você entra sempre querendo extrair o que pode te dar. Se a gente passar a entrar nas nossas comunidades, nos lugares. Perguntando para Jesus como eu posso servir. Todo mundo aqui vai viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Como? Com a minha vida? Com o meu recurso? Como eu posso servir? Às vezes a gente entra no culto e dá nota para o culto. Dá nota para o louvor. Se tivesse avaliação no Google por culto. Já imaginou? Ah, hoje a palavra não foi boa. Louvorou, hoje a irmã desafinou. Que a gente acha que o culto é pra gente. Tudo é aqui, ó. O homem no centro da vida. Sendo que o, o Cristo que nos chamou, disse que há é mais alegria em dar do que receber. Mas não é o que a sociedade diz. Não é o que os dias dizem hoje. Quer, cho quer chocar ainda mais? Deus disse em Tiago, Tiago escreveu isso. Que Deus escolheu os pobres nos olhos do mundo Para serem ricos em fé Vai O que, que você quer? Fé ou riqueza? Quando tem os perrengues na mulher do coque Que tu vai, que eu estou ligado Ora por mim, irmã. Ele me deixou Ora por mim, perdi o emprego Que Deus levante os homens do coque também, né? Os samurai, Por que não? raspado do lado e o coque em cima mas um povo que ora é um privilégio, gente é um privilégio. eu demorei muitos anos para entender, é um privilégio fazer parte da missão de Deus é um privilégio é um privilégio ver Jesus no outro é um privilégio ver Jesus sendo formado no outro é muito bom é muito bom andar com Jesus meu. e eu, Gabriel eu preciso estar perto desses para não me perder, mano. É muito tentador tudo isso. Uma vez eu ouvi o Rodolfo Abrantes falando sobre isso. O Ademar de Campos também. Que nós, seres humanos, não somos programados para ser ricos e famosos. A gente não sabe lidar. A gente se perde. A gente olha o outro de cima para baixo. E aí vira e mexe, Deus tem que dar uma chacoalhada. E, e fazer algumas coisas dentro de nós. Quem é que vai se levantar aqui para abençoar o ministério dela no Xingu? Quem vai? Quem vai? O que vai nos levar para esse lugar de compaixão do outro? Você lembra daquela cena daquele avião na Síria, os refugiados caindo? Quem não foi chocado com aquilo? Lembra? O que, que a gente fez com aquele, com aquela pseudo compaixão? Nada. Chocou e parou. Você podia orar? A gente, como igreja de Cristo, podia ir para Guarulhos porque tem 72 refugiados morando em Guarulhos já faz um bom tempo. Deus precisa levantar e mexer com a gente Precisa levantar e sacudir a gente Porque senão as paixões daqui São sedutoras demais E tomam conta do nosso coração, gente E a loucura É essa Jesus disse isso Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Negar-se a si mesmo é ficar cego Seus próprios desejos Tomar a cruz é com entusiasmo, mesmo que você não tenha tudo. É o entusiasmo. O que roubou o teu entusiasmo do Evangelho, irmão, irmã? Quais são as preocupações? Tem roubado você, tirado você da sua alegria de servir ao Senhor. Irmão. E por último, segui-lo. Ele já abriu um doce vivo, lindo extraordinário caminho para a gente andar e segui-lo para onde a gente passar. Paulo voltou para a listra para se arriscar. E aí? Vamos arriscar Nem que isso custe nossa vida Não existe a possibilidade De Paulo ter chegado no céu Hoje, agora Olhar para trás e falar Ô Jesus, precisava daquela cobra picada na mão Depois do naufrágio? Precisava do apedrejamento? O cara foi curado, Jesus E aí? Porque viveu Quando ele chegou no céu Eles não eram um desconhecidos de Jesus Que ele viveu para Jesus que o Senhor te conduza e queime no seu coração tudo aquilo que te prende, sabe? Essas paixões daqui, não há uma promessa de que tudo vai dar certo. Você pode fazer tudo certo e algumas coisas vão dar errado, mas Deus vai estar com você. Amém? Acabou, pronto. Queria terminar orando. Um dia, eu pedi para Jesus para viver experiências. No começo da minha fé Os missionários vinham, meu contava milagre Cura, cego E eu queria contar mais umas, uns 18 testemunhos aqui Mas essas coisas só aconteceram Quantas e quantas vezes, irmão e irmão, Eu subi um monte querendo ver graveto pegar fogo Nunca vi Mas o dia que eu parei de buscar os gravetos, irmão Os gravetos começaram a me buscar É mistério nós gostamos, né? Eu vi que vai ter um treinamento de evangelismo aqui Você que tem o sonho De impor as mãos no um enfermo e ser curado Isso só vai acontecer quando você amar ele primeiro Se você amar e entender a dor dele Por mais que você não chegue no ápice E atinja Se colocar por alguns segundos Não para se posicionar no reino E dizer isso ou aquilo Deus vai operar eu vi isso acontecer na Angola Vi isso acontecer Uma vez na ocupação da Marcela com a Elô não sei se você estava lá Enfim uma inflamação Tantas outras coisas que Jesus foi fazendo Mas primeiro tinha que acontecer aqui dentro Dentro de mim Feche seus olhos, vamos orar Se você quiser é, Se colocar Talvez fazer uma oração perigosa agora Sabe gente? Uma oração perigosa de total entrega Eu sei, mas não é entrega para Jesus Porque você já se entregou para Ele Total entrega e fala Deus, ó, eu nunca fiz isso Mas eu quero colocar a minha vida inteira Não é uma parte da minha vida Mas tudo à disposição do céu Tudo Para que o Evangelho do Reino Seja estabelecido através da minha vida Por onde eu passar, Senhor eu quero deixar a mentalidade de consumista do Senhor, para ser consumido por Ele. Eu quero, eu entrego Jesus as minhas finanças. Eu entrego Jesus tudo. Eu entrego o meu negócio, a empresa que eu quero criar. Eu quero, pai, eu não quero mais, eu não quero mais que mamon. Eu não quero mais que as riquezas e os prazeres daqui tomem conta do meu ser. A ponto de eu me tornar insensível ao outro se entregue, fica em pé no seu lugar, não vou te chamar para vir aqui à frente não, se essa palavra tocou o teu coração, meu irmão e minha irmã, e você quer colocar, se, se colocar à disposição do Senhor, se prepara, porque Deus faz, e a minha oração é para que Ele te surpreenda, você que vai empreender aí, que o Senhor faça muito mais na sua vida do que Ele fez na minha, para que você perceba que o negócio que o Senhor está colocando na tua mão É só um meio de estabelecer o reino Você que vai empreender com moda Você que está trabalhando com tecnologia O Senhor está te dando sabedoria Porque Ele vai te usar Se você não for, você vai segurar a corda Para que alguém vá Deus Tu sabe Senhor porque eu vim aqui e então, o Senhor sabe o motivo de eu aceitar esses convites. Nós estamos vivendo a Tua Palavra. Que os campos estão brancos. E faltam trabalhadores para a Seara. Existem pessoas dispostas a ir. Existem pessoas aqui dispostas a contribuir. Então, Pai, nos batiza com generosidade. Nos batiza com criatividade. Nos batiza com o amor, Senhor. Queima o nosso coração Queima todas as paixões terrenas Que nos roubam o sono Tiram a gente do propósito Do Senhor, Pai Quebra, Pai, essas barreiras que se levantaram Entre a, a, nossa, a tua missão e a nossa profissão, Senhor Que daqui se levantem empresários do reino Que daqui se levantem missionários, intercessores, Jesus Que cada vez, Pai Dia após dia, o Senhor acrescente, Senhor, essa mentalidade em nós. Uma visão espiritual do futuro. De saber que semeamos para a eternidade, para a glória do Teu nome. Deus, e aqueles que têm clamado e têm chorado, Senhor, por ferramentas espirituais, eu Te peço, derrama. Porque o Senhor disse que nos ensinaria todas as coisas. Ah, Pai, os que têm empresa que estão passando por dificuldades, Senhor. Dá criatividade e sabedoria para a resolução de problemas. Ah, Senhor, entrega mais do teu coração sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.